0: Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien, ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption, et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 13 de la saison 3, lorsque j'ai enregistré l'épisode avec l'agence de la biomédecine, représentée par le docteur Ducroc, on s'est dit qu'il y avait des sujets que nous n'avions pas abordés. Et puis, chaque jour vous me posez ces mêmes questions sur lesquelles nous avions pointé un manque de réponse claire. Alors j'ai eu l'envie de réenregistrer, cette fois-ci pour obtenir des réponses plus précises sur la mise en application de la loi bioéthique au niveau de la levée de l'anonymat. C'est le docteur Devienne qui s'est plié à l'exercice, et je l'en remercie, pour répondre à des questions telles que « Quels seront les choix que nous aurons ?»« Comment nos enfants pourront accéder à leurs origines ?»« Quelles sont les obligations des futurs donneurs ?»« À partir de quand seront réellement appliquées les nouvelles règles ?» On entend beaucoup la date du 1er septembre 2022. Alors oui, c'est une date importante, celle à partir de laquelle les donneurs devront obligatoirement laisser libre l'accès à leur identité. Vous l'entendrez dans l'épisode, cette date n'est qu'un début, celui de l'accès aux origines pour l'ensemble des enfants issus de dons depuis l'ouverture de l'accès aux dons de gamètes. Le docteur de Vienne est aussi très rassurante sur l'état des stocks de paillettes. Par contre, elle nous alerte sur celui des ovocytes et porte de grands espoirs sur nos candidatures potentielles car elle sait que nous sommes les premières sensibilisées à l'importance capitale de l'accès aux dons. Cet épisode est riche en réponses. Je vous invite à les partager le plus possible autour de vous, associés aux premiers bien sûr. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Docteur de Vienne. Bonjour. Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour cet enregistrement à ma demande. Du coup, je suis revenue vers l'Agence de la biomédecine suite au premier enregistrement que j'avais effectué avec le docteur Dubroc parce que j'ai eu beaucoup de questions de mes auditeurs et de mes auditrices autour de la question du donneur et surtout de l'accès aux origines. Donc, je me suis dit qu'il valait, enfin, que ça valait vraiment le coup de réenregistrer pour pouvoir poser des questions complémentaires. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis le docteur Claire de Vienne.
2: Je suis médecin gynécologue de formation et j'ai travaillé dans un centre qui fait de la fécondation de vitro, du don de gamètes et maintenant je travaille pour l'agence de la biomédecine comme référente en assistance médicale à la procréation.
0: D'accord. Et donc du coup, vous ne faites plus que ça en temps complet sur euh, En temps de la
2: complet, je travaille pour l'agence sur des missions de propositions de textes réglementaires pour des, des thématiques d'évaluation des résultats des centres qui font des fécondations de vitraux et des, des laboratoires qui font des inséminations euh, sur des missions d'information. Et, euh, et puis de l'agence s'occupe aussi d'AMP Vigilant, c'est-à-dire de recueillir toutes les, les signalements d'événements indésirables dans le domaine pour les femmes qui, qui sont dans le
0: les parcours d'AMP. D'accord. Oui, donc c'est là qu'on redéfinit un peu le, le rôle de l'agence de la biomédecine. Euh, si, ouais, voilà, si on peut faire quelque chose d'assez simple, parce que la dernière fois on en avait parlé déjà et c'est vrai que c'est pas hyper simple de comprendre euh, en fait quel est euh, l'environnement, on va dire, de l'agence et savoir euh, à quoi elle mène, quelles sont ses missions au quotidien. Donc là actuellement, de ce que vous me dites, vous, vous avez plusieurs types de missions. Est-ce que vous pouvez me les redéfinir Ouais, dans le domaine de l'assistance médicale à la
2: procréation, l'agence de la biomédecine, elle est là pour accompagner les centres et accompagner les patients. Donc l'accompagnement, c'est à la fois de l'information, par exemple ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, mm -hmm. c'est aussi informer euh, les professionnels, par exemple sur des aspects juridiques. Euh, et puis c'est aussi travailler euh, conjointement avec le ministère de la Santé, parce qu'on est sous un établissement euh, public sous tutelle de ce ministère de la Santé et des Solidarités. Mm -hmm. Et euh, les législateurs ou le ministre peuvent demander à l'agence des propositions de textes réglementaires. Mmh. Par exemple, la loi de bioéthique qui vient de sortir prévoit qu'il euh, y ait un arrêté qui définisse des règles d'attribution des gamètes et des embryons dans le cadre du don. Mmh. Ces règles d'attribution, c'est euh, un texte qui euh, est proposé par l'agence de la biomédecine, alors, l'Agence de la biomédecine, elle s'entoure de toutes les compétences possibles, des experts, des associations de, de personnes concernées, et, et ensuite, une fois que le texte est abouti, elle le propose
0: à, au ministère de la Santé. Donc, c'est vous qui faites toute l'étude, en fait, autour de, qui faites toute l'étude autour de la rédaction du texte et qui rédige le texte? C'est nous qui
2: euh, réunissons les personnes expertes et les personnes concernées pour travailler un une proposition de texte. D'accord. Okay. Dans le compte-cadre que j'ai pris en exemple, une proposition de texte pour une harmonisation des pratiques sur le territoire français.
0: D'accord. C'est vrai que c'est rassurant de savoir que vous allez chercher bon, des experts, on s'en doutait un petit peu, <rire> mais aussi des personnes concernées. Et donc, du coup, vous prenez la température du terrain pour établir une loi qui, enfin, un texte de loi qui soit le plus proche possible de ce qui est attendu par le terrain c'est exactement le, la mission de l'agence et la façon dont elle travaille de, depuis toujours euh, sur,
2: sur, le, sur le dans les dans les fêtes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe à chaque fois.
0: D'accord, ok, ok. Et donc là, aujourd'hui, bon, je suppose que là vous êtes complètement euh, sous l'eau ou euh, en plein dans le feu de, de l'action parce qu'il il y a encore, enfin, euh, on en discutait puisqu'on s'est vu un petit peu avant. Il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas établi, beaucoup de textes de loi qui donc du coup vous ont été refilés entre guillemets <rire> par la loi, puisqu'elle a prévu que ce soit vous qui rédigiez bah, la mise en application et aujourd'hui bah, sur la, la nouvelle loi bioéthique, on, a, on se pose encore beaucoup de questions, notamment concernant, alors là voilà, aujourd'hui j'aimerais vraiment axer plus sur l'accès euh, aux origines, euh, mais y a, évidemment on va forcément dévier sur les donneurs et on a pas mal de points à voir ensemble sur notamment des stocks de dons <rire> qui sont quand même euh, finalement très rassurants. Concernant l'accès aux origines, les questions qui se posent la plupart du temps, c'est déjà pour commencer, à quoi vont avoir accès les enfants qui sont issus de dons, alors évidemment avant euh, le 1er septembre 2022 et après le 1er septembre 2022
2: Oui, ça c'est la date importante à retenir. Avant le 1er septembre 2022, les personnes qui sont nées d'un don ne peuvent pas encore faire de démarche de demande d'information ces démarches pourront commencer à partir de, du 1er septembre de l'année prochaine. Et ce seront des démarches forcément auprès d'une commission qui va être créée spécialement pour ça. Mmh. Les informations que pourront demander euh, les personnes nées de dons, c'est soit des informations sur l'identité, soit des informations qui ne permettent pas d'identifier le donneur, soit demander à avoir accès à l'ensemble des informations. D'accord. Donc, quand on parle d'identité... On parle de nom, prénom, date de naissance, mais on ne parle pas de donner en même temps une adresse. Oui, ça, c'est à après. Ni de mettre en contact. C'est vraiment l'identité. Mmh. Et en ce qui concerne les données non-identifiantes, la loi elle prévoit que dans ces données non-identifiantes, il y ait l'âge au moment du don, le pays de naissance, le statut matrimonial, la situation professionnelle, mmh. les caractéristiques physiques, l'état général de la personne qui a donné, tel qu'elle peut le décrire, et les motivations de la personne rédigées par ses soins.
0: D'accord. Ah oui, ça, c'est ouais. hyper intéressant. Parce que c'est souvent la question qui se pose, en fait. C'est pourquoi mon donneur s'est a... lancé dans cette action-là Ouais. Ouais. c'est très intéressant. C'est vrai que souvent, on entend hein, qu on reche... enfin, que les enfants issus de dons recherchent une pièce du puzzle, et d'ailleurs, c'est la communication de l'agence de la biomédecine autour euh, de l'accès enfin, la, aux origines. Et souvent, voilà, c'est vraiment cette question-là, et savoir. souvent c'est aussi les caractéristiques physiques. Donc des fois, les, les enfants ici de nous n'ont même pas besoin de l'identité. Ils ont juste besoin de savoir ce qui est à leur mère, ce qui est à leur donneur, et comprendre un peu euh, pourquoi ils sont comme ça, en fait. <rire> ok, c'est hyper intéressant. Du coup, on, on, va, on va parler de la commission, justement, de la fameuse commission et des enfants nés euh, Enfin, issus de dons avant le 1er septembre 2022, est-ce que eux aussi pourront avoir à faire, euh, enfin, en tout cas pourront référer à cette commission du moment où la levée de l'anonymat va se mettre en place, donc au 1er septembre 2022, est-ce que tous les enfants nés avant auront aussi accès à cette levée de l'anonymat ou pas?
2: Le nouveau droit, il prévoit que toutes les personnes nées d'un don, quelle que soit leur date de naissance, aient accès à cette possibilité ah oui. de demander des informations sur le donneur. Donc, à partir du 1er septembre de l'année prochaine, des gens frapperont à la porte de la commission, euh, n'ont pas douter, pour avoir des informations. <rire> Je crois. <rire> Mais, dans un premier temps, alors oui, ce qui est intéressant peut-être de préciser, c'est que cette commission, c'est pas elle qui aura une base de données. La base de données, il, le législateur a prévu que ce soit l'agence de la biomédecine qui soit euh, chargée euh, d'héberger cette base de données. D'accord. Avec, bien sûr, toutes les conditions qui vont bien pour le RGPD, la CNIL, etc., ça, c'est tout un processus. Donc C'est aussi pour ça qu'il y avait besoin de d'écaler la date de mise en application de cette mesure, parce qu'il faut créer une commission, d'une part, mais il faut aussi créer, créer le registre de l'Agence de la biomédecine. Ah ouais, ça donc, du temps. Pour clarifier un peu le rôle de chacun, la commission, c'est auprès du ministère de la Santé, et
0: ah ouais. le
2: registre, c'est l'Agence de la biomédecine.
0: D'accord, ok. Et donc, la commission vous interrogera,
2: l'Agence de la biomédecine La commission interrogera l'agence, qui répondra en fonction de ce qu'elle a dans sa base de données. Mais le, en septembre, le 1er septembre 2022, par définition, il n'y aura encore rien dans la base de données. C'est sûr. Donc, pour toutes les personnes nées d'un don et qui seront majeures et qui viendront début septembre faire ces demandes, eh bien, euh, la commission n'aura pas d'information de la part de l'agence. Donc, il est prévu que la commission puisse demander au centre de don l'identité de la personne qui a fait le don à l'époque, Mmh. Si cette identité est retrouvée, la commission, par tout moyen, va essayer de retrouver cette personne et lui poser la question. Vous avez fait un don, est-ce que vous souhaitez, oui ou non, modifier le consentement que vous avez signé à l'époque et permettre à cette personne d'avoir accès
0: à des informations qui vous concernent, identifiantes et non-identifiantes Lui, il n'aura pas le choix de, de sélectionner qu'une partie des informations à transmettre. Il devra donner les deux, l'accord pour les deux. Il devra donner l'accord pour les deux, ou l'accord pour
2: aucun des deux. Oui, Il voilà. ne peut pas décider de ne donner que des informations non identifiantes.
0: D'accord. Mmh. Oui, du coup, c'est très engageant. <rire> On ne peut pas dire le contraire. <rire> D'accord. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, cette commission, ça semble logique, elle pourra n'apporter aucune réponse euh, dans l'immédiat, soyons clairs. Si les donneurs ne donnent pas l'accord, du coup, ne donnent pas leur consentement, dans ce cas-là, la commission informera qu'il n'y a pas de consentement, mais ça ne veut pas dire que le donneur n'a pas été retrouvé. Ou elle informera que le donneur n'a pas été retrouvé. Comment ça va se passer, en fait
2: Alors ça, ce sont des modalités
0: qui ne sont pas encore
2: définies. Je ne peux absolument pas répondre à la question. C'est trop tôt. D'accord. Il faudra que je revienne pour un autre podcast.
0: Non, on refera ça. Ça sera sorti.
2: Mais pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se faire précisément. Oui. Ce qu'on sait, c'est que si l'ancien donneur refuse, aucune info n'est transmise. D'accord. Si okay. l'ancien donneur ne répond pas, aucune info n'est transmise. Si
0: l'ancien mmh. donneur est décédé, aucune info n'est transmise. D'accord. Ah oui, donc il y a aussi ça. C'est vrai que forcément, sur des premiers dons qui ont eu lieu dans les années 80, le donneur peut être décédé. C'est ça. Mmh. Et alors, la question qui se pose aussi, nécessairement, c'est la question des archives. Parce que je suppose que les archives des années 80 des Secos, euh, enfin des centres de dons, pardon, ne sont pas forcément... Bah, je suppose qu'elles doivent être conservées, mais euh, depuis les années 80, il peut s'être passé plein de choses. Bah, il peut y avoir des pertes d'archives, il peut y avoir des incendies, il
2: peut y avoir mmh. euh, toutes sortes de difficultés à retrouver certaines informations. Mmh. Ça, on verra, on ne sait pas encore, hein. mais ça peut être extrêmement difficile pour un professionnel d'un centre de dons en 2022 de trouver des informations qui datent des années
0: euh, 70-80. Oui, ça va nécessiter nécessairement de mettre des personnes... Euh... Sur ces recherches aussi, parce que je suppose que c'est pas les médecins qui pratiquent les inséminations, les filles, qui vont pouvoir faire des recherches pour retrouver des donneurs. Eh ben, il va falloir les faire, en tout cas, ces recherches. <rire> des fois où les archives sont toujours bien conservées, voilà. Ouais. ok Bon, ça, c'est, c'est super intéressant. Et donc, à partir du 1er septembre 2022, donc, les enfants issus de dons, donc, finalement, 18 ans après, donc, on en arrive à 2040, les enfants auront donc accès systématiquement à leur demande, bien sûr, à toutes ces informations, identifiantes, non-identifiantes, à leur choix. Enfin, ils peuvent demander que les non-identifiantes, ou que les identifiantes, ou la totalité, c'est bien ça.
2: Alors, je vais préciser quelque chose, c'est pas tous les enfants nés à partir du 1er septembre. Ah oui, c'est vrai. Parce que à partir du 1er septembre, c'est la date à partir de laquelle toutes les personnes qui donnent leur gamète consentent forcément l'accès aux origines donc forcément ils auront accepté donner des infos par contre on continuera à utiliser les gamètes les spermatozoïdes des anciens donneurs parce que l'objectif du législateur c'est qu'il y ait une période transitoire dans laquelle on vide les anciens stocks parce qu'il y a beaucoup de paillettes de spermatozoïdes en stock il y en a euh, plus de 80 000
0: à la événement. veille de la
2: publication de la loi plus de 80 000 paillettes alors ça ne veut non. pas dire euh, 80 000 naissances, hein, attention hein.
0: <rire> non non bien sûr, Et, euh, bien sûr. Mais
2: voilà, il y a tout un stock. Et c'est grâce à ce stock qu'on va pouvoir euh, délivrer des paillettes bah, aux per nouvelles personnes concernées par, par la MP. Donc tous les couples de femmes et femmes seules qui arrivent là, c'est vraiment beaucoup de demandes d'un coup pour les centres. Mais c'est aussi grâce à ce stock que euh, bah, les centres vont pouvoir répondre et délivrer ces, ces gamètes, ces spermatozoïdes. Mais donc ce stock-là, il va continuer à être utilisé. Mm -hmm. Pendant qu'il va être utilisé. On va constituer le nouveau stock à partir du 1er septembre 2022. Pour pouvoir poursuivre ensuite Pour que, même quand on aura terminé d'utiliser le premier stock, le stock des anciens donneurs, eh ben on pourra, sans rupture de, 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 des soins, continuer à, à délivrer des paillettes de donneurs.
0: D'accord. Alors, forcément, me vient une question, parce que je crois que c'est un petit peu ce qui inquiète ou ce qui intéresse mes auditeurs, c'est de savoir, j'ai quand même beaucoup d'auditeurs qui Souhaite avoir un donneur qui est non anonyme. Est-ce que, à leur demande, à partir du 1er septembre 2022, elles pourront, je dis elles parce que c'est nécessairement des femmes qui vont avoir accès, choisir un donneur anonyme ou non anonyme. Est-ce qu'il y aura le choix pendant ce laps de temps? Le législateur a prévu qu'il n'y ait pas le choix. D'accord.
2: OK. C'est pas à la demande de la personne que sont attribués les spermatozoïdes des donneurs. C'est fonction du stock. C'est en fonction du stock. Il faut d'abord utiliser l'ancien stock. Voilà, le uh -huh. stock des donneurs qui ont déjà donné. Il y a avant la mise en œuvre de la loi bioéthique, uh -huh. les anciens donneurs. À partir du 1er septembre 2022, ils pourront aussi se manifester et dire qu'ils souhaitent
0: modifier leur consentement. Mais c'est eux qui devront le faire. C'est pas l'agence de la biomédecine qui ira non, les chercher. Non, c'est pas
2: l'agence. L'agence doit informer tout le monde pour dire que ben les anciens donneurs ont cette possibilité, mmh. mais ça doit être une démarche de la personne qui a fait le don avant le 1er septembre 2022.
0: C'est hyper important à savoir, parce que s'ils ne le savent pas, ils pensent qu'ils vont être contactés, et qu'ils ne le font pas, enfin voilà. voilà. Mmh. Là, c'est particulièrement,
2: vrai pour tous les anciens donneurs, mais aussi vrai pour les donneurs qui donnent euh, en décembre 2021. Mmh. Et, et ils sont informés qu'en ben, septembre prochain, ils peuvent dire « ok, moi j'accepte, de changer mon consentement, ce qui fait qu'on pourra continuer, euh, on pourra
0: euh, du coup utiliser leurs paillettes encore en stock pour plus tard dans le nouveau stock. D'accord, parce que c'est vrai que le risque, bon alors a priori ce sera pas le cas, je pense que la date qui sera établie pour arrêter d'utiliser l'ancien stock sera établie intelligemment pour éviter euh, les pertes, mais il y a quand même une échéance qui va devoir être actée à un moment donné pour définir à quel moment on arrête le doigt anonyme. Alors, c'est une date qui sera déterminée
2: plus tard. On va pouvoir suivre l'évolution de ce stock. Et c'est une date qui va être déterminée plus tard par décret euh, du ministre de la Santé. Ce fameux décret. <rire> Il y a plusieurs décrets qui sont
0: attendus, quand même, je crois. <rire> plusieurs décrets, plusieurs arrêtés, oui. oui. D'accord, ok. Bon, ça, c'est assez clair. Et alors, du coup, parce qu'on on en arrive forcément là, mais si le législateur ne laisse pas le choix pour l'accès aux origines, enfin, pour savoir si le donneur a donné son consentement pour l'accès aux origines ou pas. Est-ce qu'il laisse le choix Alors, est-ce qu'on peut dire le choix Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il laisse le choix de certaines caractéristiques ou de valider certaines caractéristiques dans le choix du donneur Enfin, en gros, est-ce qu'il y a un choix du donneur fait par les familles Alors, le choix que peuvent faire les personnes qui demandent euh, de faire une AMP avec tiers
2: donneur, elles peuvent faire le choix de demander qui est un appariement sur des caractéristiques
0: physiques. Un appariement. est appariement. Ça veut me... dire voilà.
2: choisir et demander que la personne qui donne ses gamètes ait... Une certaine ressemblance physique avec elle-même. D'accord. Et le législateur a voulu que ce soit harmonisé, qu que sur la, en France, cet appariment ces règles sur comment est-ce qu'on choisit le donneur pour quel receveur ou quelle receveuse, que ce soit quelque chose qui soit établi de façon nationale. D'accord. Ça, ça va faire l'objet d'un texte, d'un arrêté, qui sera publié dans les semaines ou mois qui viennent. D'accord, ok, encore. Ça, on ne le sait pas encore. Précisément, on attend qu'il soit publié. D'accord. En tout cas, l'objectif de législateur, c'est que cet appariement, donc cette recherche d'un donneur qui ait des caractéristiques physiques proches de la personne receveuse,
0: ce soit quelque chose qui soit réalisé par le médecin du centre de don à la demande de la personne. D'accord, mais du coup, c'est proche de la personne receveuse. C'est pas proche de la conjointe de la personne receveuse.
2: On verra ce que dira l'arrêté.
0: Voilà. Ok. <rire> Très bien. Donc ça, je le comprends. Enfin, euh, je comprends complètement. C'est vrai que là, on est un peu. C'est ce que on se disait. Hein, on est un peu dans un entre deux où il y a des réponses qu'on n'a pas encore. D'où le probable prochain enregistrement ensemble quand on aura un peu plus de réponses. <rire> Mais en tout cas, voilà. C'est hyper intéressant de savoir que pour le moment, de toute manière, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est utilisation des stocks existants jusqu'à une date qui permettra de ne pas en perdre trop. Et on va retenir que pour le moment. Le choix qui est fait du donneur, il est fait par le centre de don et pas par euh, la famille. Ce qui semble assez euh, logique quelque part parce que on en parlait hier. Vous me disiez que euh, on n'est pas du tout sur la même situation que que pourrait euh, avoir les États-Unis où là le choix des caractéristiques physiques. Enfin, c'est des listes sur lesquelles les gens choisissent. Et c'est vrai que il oui, n'y aura pas de là. catalogue. Hein. On choisira <rire> pas. Moi, j'en veux un qui euh,
2: soit fasse plus d'un mètre 90, dix euh, les yeux bleus et et les cheveux longs, euh, non, c'est
0: pas comme ça que ça va fonctionner. C'est pas comme ça. Oui, bon, ça paraît complètement logique, hein, franchement. bon, C'est pareil, il hein, y a des gens qui... Des détracteurs, on va dire, de nos familles, qui ont tendance à dire qu'on peut aussi choisir le sexe de nos enfants. Mais rassurez-moi, c'est pas possible.
2: Hein. Non, c'est pas possible.
0: <rire> en fait, j'en ai complètement conscience. Mais j'avais envie quand même que d'autres personnes l'entendent. <rire> ok, merci beaucoup pour ça.
2: Et puis, je pense que c'est important de redire que c'est pas parce que un donneur a été... Euh attribué à quelqu'un ou à un couple euh, parce qu'il a la même couleur de peau que l'enfant lui ressemblera.
0: Oui, non, mais ça. Les sûr. cheveux ou les yeux,
2: hein. là ouais. vraiment, je crois que c'est important de dire que la ressemblance, euh, elle passe pas euh, comme ça. Hein. C'est pas des critères un peu basiques qui, qui font que la ressemblance
0: est, est totale. Donc, euh, c'est ouais. important de le rappeler quand même. C'est ça. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. Et il n'y a rien qu'à voir dans une fratrie, dans un couple hétérosexuel, ça reste le même papa, la même maman, et les enfants sont tous complètement différents. <rire>
2: j'aime bien rappeler que mon papa et ma maman ont tous les deux les cheveux bruns et les yeux noirs. Et moi, ah je oui. suis blonde aux yeux bleus. Comme oui, telle que je vois, je constate. Voilà. Donc, bon, la ressemblance sur la couleur des
0: cheveux et des yeux, c'est tout ce qu'il y a de plus relatif. C'est ça, la, les joies de la génétique. Oui. Et donc, du coup, nécessairement, j'ai une autre question qui vient. Qu'en est-il des futures fratries C'est-à-dire, je, je développe ma question une famille qui aurait le bénéfice, je trouve pas le bon mot, pardon, mais euh, qui bénéficierait, ce sera mieux, d'un don actuellement, pourrait-elle demander que les futurs enfants aient le même donneur
2: Concrètement, mettre ça en place, c'est extrêmement complexe. Parce que ça veut dire euh, garder sous embargo <rire> euh, des paillettes pour un, un hypothétique projet d'autres enfants, deuxième, troisième, on ne sait pas, mm -hmm. peut-être des personnes qui ne reviendraient pas. C'est quand même très compliqué à mettre en place.
0: C'est donc... vrai que je comprends, mais je vous demande ça parce que en fait, quand nous, on a accès à la PMA actuellement à l'étranger, ce qu'on fait, c'est que souvent, en fait, on achète des paillettes et donc on garde notre stock de paillettes. Donc, nécessairement, logiquement, on peut euh, avoir cette possibilité-là, mais parce que nous, on la prévoit et parce qu'on fait notre stock, en fait. En France, le don, c'est bien quand je le rappelle
2: maintenant, c'est que c'est vraiment gratuit, anonyme, volontaire. Mmh. Et le côté euh, de la gratuité fait que personne n'achète les paillettes non plus, qu'on n'a pas non plus une pléthore de capacités à, à les attribuer définitivement à une personne ou à un couple. Donc en pratique, euh, c'est
0: absolument pas quelque chose qui peut être mis en place en France, en tout cas pour l'instant. Oui. En, en plus, effectivement, là, la difficulté, encore une fois, c'est de perdre du stock finalement. Mm -hmm. de, par curiosité, combien de temps ça se conserve euh, des paillettes bah, Théoriquement, ça peut être indéfini. Hein. D'accord. Ouais, je me demandais s'il y avait une date de péremption. Je sais pas si on peut dire ça comme ouais, ça. Il n'y a, a pas de date de péremption.
2: Il euh, y, y a des paillettes qui peuvent être conservées des années sans sans altérer leur qualité.
0: D'accord, ok. Ok, ok. Donc là, je crois qu'on a pas répondu à pas mal de questions. Hier, on a parlé aussi de la qualité des stocks. Enfin, pas de la qualité, mais de la quantité des stocks. Et vous m'avez dit d'ailleurs, vous venez de le rappeler, euh, assez estomaqué, <rire> en m'annonçant qu'il y avait, je crois, quelques 88 000 paillettes en stock. Donc, j'avoue que... J'ai été bluffée parce qu'en fait nous on a peur de, du manque de stock, clairement. On s'est dit, enfin on nous parle tout le temps du fait que c'est hyper long, hyper compliqué d'avoir un donneur, que les parcours de PMA sont ralentis parce que ben, l'accès au don de gamètes est compliqué. Donc là c'est donc hyper rassurant. Euh, par contre vous me disiez que et je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui que c'est pas du tout la même chose pour le don d'ovocytes. Le don d'ovocytes, euh, c'est une situation
2: où il y a un manque très important de femmes qui donnent. Mm -hmm. Alors elles ont beau être plus nombreuses les donneuses que les donneurs, hein, il y a 800 et mm -hmm. quelques donneuses et 300 donneurs par an en France. Et en fait, euh, bah, un donneur, il peut donner euh, et permettre la naissance de jusqu'à 10 enfants. Mm -hmm. euh, une donneuse, bah, ce n'est pas du tout le cas, elle donne une 10-15 ovocytes. Et euh, il faut en général deux fois plus de, don, de donneuses que d'enfants qui naissent d'un don. D'accord. Ah oui, Donc, oui, alors vraiment, l'efficacité n'est pas du tout la même. <rire> pas du tout. D'une part, il y avait beaucoup plus de besoins et de demandes de la part des personnes pour avoir recevoir des ovocytes de donneuses. Mm
1: -hmm.
2: Alors qu'il avait avant l'ouverture de l'AMP la, 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 pour toutes les femmes, c'était euh, 2000 demandes pour des dons de spermatozoïdes par an. Donc là, ça va être largement multiplié, mais il y avait beaucoup plus de demandes d'ovocytes de dons plutôt que de spermatozoïdes.
0: Ah part. oui, en plus. Oui, mais Après, ça semble incohérent finalement, parce que souvent, les, les couples qui sont en AMP, ils n'ont pas forcément besoin d'un don d'ovocyte ou d'un don de gamète tout court. Ils ont besoin d'aide dans la conception. Ouais, exactement. d'accord Il manque de donneuses.
2: Oui. Plusieurs raisons. D'abord, on a besoin de beaucoup plus de donneuses que de donneurs, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes de don d'ovocyte que de demandes de dons de spermatozoïdes. Mm -hmm. Que les démarches pour faire un don d'ovocyte elles sont plus dures que pour faire un don de spermatozoïde de fait. Hein. Oui. Euh, puisqu'il faut un traitement hormonal, il faut une ponction des ovaires au bloc opératoire. Donc vraiment, c'est important de remettre l'accent sur le fait que le don d'ovocytes, c'est vraiment un, un domaine sous tension et, et c'est vraiment important d'en parler. Et, et en en parlant, je n'exclus pas les couples de femmes et les femmes seules parce qu'elles vont elles aussi, pour certaines, euh, être confrontées à une infertilité euh, liée à un problème d'ovocytes, de qualité des ovocytes, de quantité mmh. des ovocytes, et il est tout à fait probable et statistiquement certain euh, y a un certain nombre de femmes qui viennent pour demander euh, un don de spermatozoïde euh, se voient confrontées à, à, à une annonce de problèmes ovarien ou ovocitaires. Donc, il y a aussi des femmes seules et des couples de femmes qui vont probablement euh, être orientées vers des parcours de dons d'ovocytes en plus du parcours de don de spermatozoïdes.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Donc, le besoin
2: euh, en ovocytes, il est majeur aujourd'hui. Oui. C'est sûr que ça va augmenter aussi encore plus, du coup. Encore plus. Mmh. Et le besoin, il est aussi en diversité des donneurs et des donneuses. Parce que euh, les donneurs et les donneuses, aujourd'hui, ne sont pas un reflet euh, de toute la diversité qu'il y a dans la population. Notamment, on parlait d'appariement au niveau de la couleur de la peau, ouais. ne serait-ce que ce critère-là. Ouais. Euh, il manque
0: énormément de donneurs et de donneuses noires, asiatiques, maghrébins, tout ce qu'on veut. Oui. En fait, finalement, vous avez beaucoup, enfin beaucoup... Les donneurs que vous avez sont majoritairement blancs de peau. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai qu'on se pose pas trop la question. Alors, c'est sûrement parce que moi-même, je suis blanche. Donc, je me suis pas trop interrogée là-dessus. J'aurais pas imaginé. Je sais pas pourquoi. Je pensais que la diversité était la même. Enfin, dans les dons, dans les... la population qui donne était la même que dans la population actuelle, en fait. Enfin, dans la population française, en fait. C'est bon à noter. Et je pense que c'est là où il va falloir que nous aussi, qui avons accès et qui avons recours à ces dons, eh bien, soit on puisse donner, alors moi je suis hélas plus euh, dans la catégorie d'âge le permettant, mais qu'on puisse euh, nous donner, ou en tout cas véhiculer au maximum l'information. Je crois que vous êtes les, les mieux
2: placés pour euh, savoir Même en contre... parler, euh, convaincre, expliquer à quel point c'est important,
0: être les, les ambassadrices euh, du don de gamètes en général. Hein, ouais. sûr. Après, si, enfin, je ne sais pas si ça peut vous rassurer, mais c'est vrai que, depuis que j'ai diffusé autour du don, donc depuis le début de l'année euh, scolaire, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues vers moi en me disant qu'elles se lançaient dans le parcours. Après, ça ne veut pas dire qu'elles pourront donner, mais elles se ça. lancent dans le parcours. Les centres euh, nous disent hein, qu'ils sont euh, très agréablement
2: surpris par euh, bah, le fait qu'il y a beaucoup de candidats au don depuis euh, la rentrée. C'est l'effet de publication de la loi, c'est l'effet de, de, de la campagne de communication de l'agence... Et c'est vrai qu'il bah, y a vraiment un, maintenant un, un début d'élan. Donc ça, c'est formidable. Mais, mais je tiens à rappeler que les professionnels dans les centres, ils, ils vivent une période qui est exaltante et en même temps pas facile. Mmh. Parce qu'il bah, faut accueillir tout le monde, à la fois les personnes demandeuses et puis à la fois les nouveaux donneurs, nouvelles donneuses. Et que là, c'est un moment où, euh, où ils ont besoin de, de bras. <rire> ils ont besoin d'ouvrir énormément de consultations. Donc c'est vraiment une période... Euh, de, de, de transition qui qui est pas facile et je retire mon, mon chapeau parce que ils font un travail énorme en ce moment
0: Oui, c'est ce que je voulais euh, c'est ce sur quoi je voulais appuyer tout à l'heure en disant que même pour les recherches il allait falloir des bras parce que dans les archives parce que mine de rien je pense que d'un coup d'un seul se retrouver avec cet afflux là ces demandes tout ça vous allez mettre des offres d'emploi c'est pas possible <rire> ça, ça ça peut pas fonctionner les, les
2: professionnels euh... On a déjà beaucoup insisté, déjà il y a un moment de la, la publication de la loi, sur les besoins qu'ils ont d'embaucher. Mm -hmm. le, le ministère de la Santé a entendu ça, et de l'argent a été alloué et est arrivé dans les établissements pour les aider, pour embaucher, pour euh, acheter des équipements. Donc ça, c'est un travail en, en cours. Hein. Et, et l'Agence de la biomédicine s'est vu confier, confier une nouvelle mission par le ministère, qui est celle de, de suivre la mise en œuvre de la loi de bioéthique et de l'ouverture de l'AMP pour euh, toutes les femmes, pour, pour comprendre cette mise en œuvre, et puis aider au mieux, bah, éventuellement comprendre où, où peuvent se situer les, les éventuelles
0: difficultés. Oui. Mmh. C'est sûr que je pense qu'il va y avoir... Il faut qu'on soit quand même relativement tolérant et tolérante parce qu'il faut qu'on se rende compte que ce qui est en train d'être mis en place, c'est énorme, et que, et évidemment, euh, en face, les gens qui sont en face de nous, déjà, ils n'ont pas forcément toutes les réponses, on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de décrets qui sont pas, et d'arrêtés qui ne sont pas encore parus, donc bah, pour le moment ils savent pas répondre alors bon des fois avec plus ou moins de tact euh, on a eu des retours de certains euh, sécos où c'était pas terrible terrible. mais d'autres où on arrive on a vu là, que le sécos de Nancy allait, commencer à les, allait réaliser ou avait réalisé la première insémination artificielle euh, au bénéfice d'un couple de femmes donc voilà c'est sûr qu'il y a plusieurs vitesses mais c'est le temps que tout s'harmonise en fait parce que le, vous me l'avez dit hier d'ailleurs il y a beaucoup de choses. Euh, chaque sécos avait un peu ses, ses, ses méthodes, ses habitudes, sa façon de faire. Et là, le, votre rôle à vous et le rôle du législateur Non, c'est pas le du législateur. Mais bon, votre rôle à vous La demande du législateur, c'est voilà, d'harmoniser les pratiques. C'est ouais. ça, exactement. Et, et c'est marrant parce que je pense que le commun des mortels, comme moi, on pensait que c'était quelque chose qui était forcément standardisé. Qui voilà, Vous alliez dans le sécos de Marseille ou dans le sécos de Bordeaux, bah, la procédure, elle est la même. Et en fait, non. Beaucoup de choses
2: se ressemblent, mais euh, beaucoup de choses ont été laissées euh, aux pratiques de, des, des professionnels. Et donc, ça, ça a posé question pendant les débats là, à l'Assemblée nationale, en effet.
0: Oui. Et du coup, on, on, donc, vous me le disiez, il, vous attendez des arrêtés, donc pour le moment sur cette fameuse date euh, de fin d'utilisation des stocks. Il y a d'autres arrêtés, je crois que vous attendez. Donc je crois que c'est l'attribution des donneurs, le, les règles d'attribution des donneurs, c'est ça Voilà, c'est
2: un arrêté qui va déterminer les règles d'attribution des gamètes et d'attribution des embryons dans le cadre du don. Mm -hmm. Ok. Et on attend aussi un décret qui explique bien comment on va se passer euh, l'accès aux origines avec le registre de l'agence d'un côté, la commission de l'autre. Tout ça, c'est des choses qui sont en train
0: d'être travaillées. D'accord, ok. Euh, je, vais, je vais dévier complètement parce qu'on n'est pas sur le même sujet, mais... Enfin, on n'est pas sur le même sujet, si, parce que c'est quand même un rapport avec la nouvelle loi bioéthique, mais on n'est plus sur le sujet des donneurs. Est-ce que, pour le moment, si une femme vient vers vous et souhaite autoconserver ses ovocytes, c'est quelque chose qui est accessible dès maintenant, ou il faut encore attendre des arrêtés des, ou, ou des décrets des Alors, je précise que l'agence de la
2: biomédecine ne, 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 ne réalise pas les... Les actes d'AMP, hein, donc si oui, une femme bien. va vers un centre, ce n'est pas encore formé. quelque chose qui est autorisé, ça devrait l'être très prochainement. Euh, donc y, en fait, il nous manque encore euh, des autorisations pour, pour ces autoconservations réalisées en dehors d'un problème de santé médicale. D'accord. Euh, ce qu'on sait, c'est à quels âges ça pourra être réalisé, euh, mais concrètement, ça va se mettre en place euh, Prochainement, mais on n'a pas encore Clairement. de date officielle.
0: Ok, donc ça c'est pareil. Il faudra qu'on on en reparle. <rire> Et dernière question, euh, mais ça, je suppose que c'est les mêmes règles qui s'appliquent pour les couples hétérosexuels qui ont eu recours à une FIV quid de la conservation des embryons Quand quand un couple a recours à une FIV, euh, il fait un certain nombre, enfin on fait un certain nombre d'embryons en fonction de ce qu'ils ont pu collecter. Les embryons non utilisés. Oui. Qu'est-ce qui est prévu ah, Qu'est-ce qu'ils deviennent Où oui, qu'est-ce qu'ils
2: viennent Ils sont conservés, euh, ils sont congelés. Et tous les ans, euh, le centre va envoyer un document, une relance, pour demander ce que la personne qui, ou le couple souhaite faire des embryons conservés. Mmh. Donc la personne ou le couple peut décider de les conserver une année de plus, ou alors peut décider euh, de les faire détruire, d'arrêter leur conservation, ou alors de décider de les donner. Et là, on peut les donner soit à quelqu'un ou à un couple, soit pour une recherche sur l'embryon. D'accord. Alors je tiens à préciser que la recherche sur l'embryon, c'est tr encore très très rare. Hein. Ça doit être fait sur autorisation de l'Agence de la biomédecine, sur des projets de recherche spécifiques, c'est pas quelque chose de très développé. D'accord, ok. Il y a une nouveauté sur cette loi de bioéthique, c'est que dorénavant, pour les embryons conservés, les personnes pourront, au cours de ces relances annuelles, dire, en cas de décès, si je décédais cette année, je souhaiterais que mes embryons
0: soient donnés à un autre couple, donnés à la recherche, ou détruits. C'est quelque chose qui maintenant va être demandé. D'accord. Ah oui, c'est, oui, c'est bien d'envisager ça parce que une réponse ne peut pas forcément, enfin, ne peut plus être donnée une fois que le décès est là. Donc, euh, est, que, que fait-on de ces embryons? Ah, sinon, les embryons sont détruits en ouais, cas de, de le décès. Hein. D'accord. Et alors, dernière question parce que je pense que ça a quand même son importance parce que quand ça arrive actuellement dans nos parcours à l'étranger, la conservation, elle est payante des embryons. Donc, le, le maintien de la congélation, elle est, elle est payante. En France, c'est un acte qui sera gratuit aussi. Mais en, en France, ça va être
2: pris en charge par, par la Sécurité, sécurité sociale, la conservation des embryons.
0: D'accord. Ok.
2: Ce qui ne va pas être pris en charge par la Sécurité sociale, c'est la conservation des gamètes dans le cadre de l'autoconservation non médicale. D'accord. Okay. C'est la fameuse a... autoconservation pour laquelle on attend une autorisation. D'accord. Et
0: donc là, c'est tout le parcours ou c'est juste la conservation qui
2: ne sera pas prise en charge En fait, charge. ce qui sera pris en charge par la Sécu, c'est tout le bilan, le traitement et le recueil des, des ovocytes. D'accord. Ce qui sera payant, ça sera bah, les re, le, la conservation tous les ans.
0: D'accord, ok. Oui, ce qui semble... Enfin, ça ne semble pas incohérent, en tout cas. Déjà, la prise en charge est, est chouette.
2: Et puis, ce n'est pas des coûts exorbitants, ça doit être de l'ordre de 40 euros par an. Hein.
0: Ah oui, ça, enfin, je, ça va. Évidemment que ça peut paraître beaucoup, mais c'est complètement accessible par rapport à ce que ça coûte réellement, je pense. <rire> c'est vraiment, oui, ok. Pour demander par rapport partie. à ce que ça
2: coûte dans des pays étrangers.
0: C'est ça <rire> complètement ça. Et je crois qu'on a abordé tous les points que j'avais euh, à aborder et sur lesquels j'avais des questionnements, moi-même ou euh, mes auditeurs. Je vous remercie beaucoup, docteur Devienne, vraiment de vous être rendu disponible euh, à nouveau pour euh, nous éclaircir, parce que c'est vrai que c'est hyper flou pour nous... Euh... Bah, on va dire, euh, pour le terrain, <rire> comme j'ai dit tout à l'heure. Ce qui, ce qui est très flou en plus, c'est que comme les sécos euh, ne savent pas non plus ou sont assez euh, dans le flou eux aussi, en fait, ça génère un peu de l'inquiétude, de l'angoisse et surtout, ça génère euh, un sentiment qui n'est pas justifié à mon sens, mais que je peux comprendre, d'un manque de volonté de faire avancer les choses comme il faudrait, on va dire.
2: Je pense que c'est surtout de l'impatience que les choses oui. se
0: mettent en place très vite, <rire> tout de suite. Euh... C'est sûr.
2: Et en fait, ça prend un peu de temps, tout ça. Mais je, je comprends la patience.
0: Oui. Après, nous, avec euh, avec cet enregistrement et le précédent, je pense qu'on comprend vraiment bien que... Mais c'est hyper compliqué, en fait, à mettre en place. On peut pas, du jour au lendemain, tout changer. Alors, c'est vrai que la question qui s'est posée et qu'on a eu du mal à comprendre, c'est cette levée de l'anonymat en même temps que l'ouverture de la PMA. Enfin, on s'est dit, mais ça va être le bazar. <rire> et d'ailleurs, c'est un peu le bazar. Mais maintenant qu'on sait que les stocks sont énorme soyons clairs, mais ben en fait ça laisse ouais. le temps de mettre tout ça en place tranquillement. Donc ah ouais, il, faut, il faut être
2: confiant. La mise en œuvre là, elle, elle est en train de se faire et, et c'est quand même un énorme changement euh, pour tout le monde, pour les centres. Euh, mais c'est en train de se faire.
0: On en a conscience et puis on voit bien que les choses avancent parce qu'on voit que les premières euh, inséminations elles ont lieu. Donc euh, finalement on voit que l'accès aux donneurs il se fait. Enfin voilà, c'est mmh. tout est très rassurant là sur cette fin d'année 2021, euh, ça avance. Merci beaucoup, en tout cas, et merci pour tout le travail que vous menez, parce que c'est pas rien. Hein. Un bah, très grand merci à vous. Et puis, du coup, je vous dis à très bientôt pour un nouvel enregistrement.
2: Avec plaisir.
0: Merci beaucoup, Docteur Devienne, à très bientôt. À très
1: bientôt.
0: Vous l'aurez compris, nous avançons, mais la mise en application d'une loi n'est pas sans délai. Si nous avons eu beaucoup de réponses dans cet épisode, il en manque encore et je m'engage à réenregistrer dès que les décrets et les arrêtés seront parus. En attendant, dans ce laps de temps, il est essentiel de sensibiliser au dons d'ovocytes. En parler, c'est déjà agir. Je vous rappelle que pour pouvoir faire un don d'ovocytes, les seules conditions sont d'être en bonne santé et d'avoir entre 18 et 37 ans. Si cet épisode vous a plu, cette fois-ci je vous l'ai dit dès l'intro, vous pouvez le partager. Je pense qu'il répondra et apportera des réponses à beaucoup de questions et à beaucoup de personnes. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le noter sur votre plateforme d'écoute en laissant 5 étoiles, c'est le mieux pour moi. Et vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, vous savez que ça c'est plus pour moi, pour mon ego. Je vous propose de vous retrouver sur la page Instagram du podcast, pour pouvoir poursuivre la discussion sur ce sujet en rapport avec l'agence de la biomédecine, me poser des questions complémentaires pour le prochain épisode, et si vous souhaitez, nous pourrons aussi aborder de nouveaux sujets. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants vont bien.
1: Guess it's only been a year but still it feels like 34 I don't feel like I am living in the same skin anymore The only thing I feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ,